0: Een nieuwe aflevering van de Betere BNV-podcast, de podcast voor hoofden en coördinatoren op BNV die betere Beteren BNV willen worden, die het al zijn en die het willen blijven. En vandaag in deze aflevering heb ik Caroline de Vries. Yay! Yay. <lacht> Caroline, uh, uh, ja, kan jij vertellen wie je bent, wat je doet, voor wie je dat doet en hoe lang je dat al doet?
1: Oh jee, dat zijn veel vragen ineens. Um, nou, ik ben dus Caroline de Vries en uh, ik heb een eigen bedrijf en dat heet Young Safety Professionals. En ik hou me vooral bezig met uh, BNV, brandveiligheid, vluchten en ontruimen. En dan met alles uh, een beetje naar de menselijke kant daarvan. Dus het gedrag en bewustzijn en uh, dat soort dingen. En dat doe ik al sinds, uh, poeh, ik denk 2007. En uh, wat wil je nog meer weten?
0: Uh, wil je dan ja, voor wie? Bij dus, wel, wel, welke branche heb jij bijvoorbeeld? Oh, ja, ja. Nou, in principe
1: overal. Uh, zware industrie heb ik niet zo heel veel te zoeken. Maar um, verder wel op de meeste plekken. Alleen ik merk dat we uh, op een of andere manier... het meeste werk in de zorg hebben. Oké.
0: Okay. Ja. Ja, dus al sinds 2007? Uh, en uh, dus al he- een hele tijd wat is je achtergrond?
1: Voor de mensen nou, die dat nog niet kennen? Nee, ja, ik, ik heb uh, Facility Management gestudeerd. Ik weet niet, integrale veiligheid was geloof ik nog niet echt zo in die tijd. Maar wel een uh, minor integrale veiligheid aan het eind, die heb ik dan wel gevolgd. Ja, en daarna ben ik gaan werken bij een adviesbureau die heel veel deden met veiligheid en zelfredzaamheid. En daar heb ik eigenlijk heel lang gewerkt met heel veel plezier. Uh, Maar op een gegeven moment dacht ik, dit kan ik ook zelf. (laughs) En toen... uh, uh, Ja, toen heb ik ontslag genomen en ben ik voor mezelf gestart. En uh, dat is alweer uh, zes jaar geleden.
0: Mooi, mooi, mooi. En uh, toen ik jou uh, vroeg voor deze podcast, toen zei ik ook: ja, Weet je, het concept is eigenlijk gewoon. Uh, geef eens antwoord vanuit jouw visie op de vraag: Wat zou volgens jou ieder hoofd- of coördinator, uh, coördinator BRV moeten weten? Toch gaf jij een heel erg, uh, ja, voor mij gevoel, verrassend antwoord. Dat ik dacht: Ja, maar dit is, dit is het onderwerp. Kan jij vertellen wat, uh, wat voor antwoord jij gaf? <lacht>
1: Nou hoop ik heel erg uh, dat ik hetzelfde antwoord ga geven. Want ik heb het eigenlijk niet opgeschreven, maar... uh, Ik ik
0: zeg bijvoorbeeld al ja, oké? Oké, is goed.
1: (laughs) (laughs) Nou ja, wat ik al zei, ik hou me heel erg veel bezig met vluchten en uh, ontruimen. En uh, wat ik belangrijk vind dat iedere hoofd-BFW of coördinator-BFW zou moeten weten is... eigenlijk welke variabelen in jouw gebouw dat beïnvloeden. Dus vluchten en ontruimen Zodat je heel bewust kunt kiezen hoe jij een ontruiming en een evacuatie... en vluchten van de personen in je gebouw voor je ziet. En ik denk dat we op heel veel momenten daar misschien wel eens aan voorbij gaan. En dat we dan uh, standaard dingetjes doen zoals een ontruimingsplannetje schrijven. uh, Maar niet echt nadenken over hoe gaat dat nou in zijn werk... als we dat hier echt gaan gaan meemaken. En ja, ik vind dat dat iets is wat iedereen zou moeten weten...
0: Ja, Heb, jij vertelde ook dat. Uh, nou ja, oh, ja, ja ik voel hem gewoon eventjes uh, aan. Okay. Ik, ik had sowieso al gezegd dat ik ja zou zeggen. Oh, ja. Nee, maar even zonder gekheid. Jij ja, had ook wel uh, over van ja, het is niet alleen maar als het hebben over ontruimen. Nou, we doen een uh, gedeeltelijke of een gebaseerde ontruiming... of een totaal ontruiming. Maar jij vertelde ook dat er uh, ook vanuit het buitenland meerdere concepten zijn. En daar had ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Uh, jij vertelde ook op een gegeven moment dat je bezig was met het concept van stay in place. En dat er uh, ook nog meerdere varianten uh, daarvan waren. Dus ik, ik, daar was ik gewoon heel erg uh, benieuwd bij. Uh, ja. benieuwd naar. Jij zei al eerst dat je ook uh, met die variabelen, kan je daar wat uh, over vertellen? Wat zijn jouw idee die variabelen die van invloed zijn over de manier van ontruimen en ontvluchten van een gebouw?
1: Ja, Misschien is het wel leuk, zit ik eventjes te bedenken, om meteen die uh, verschillende vormen van ontruiming langs te lopen... Prima, um, en dan denk ik dat als we die langslopen, dat we uh, die, de variabelen eigenlijk al, uh, dat die al langskomen, dat ze meteen in een soort uh, context staan. Dus zal ik Kom die gewoon door. even doorlopen? Is dat Kom maar door, even? ja. ja. Okay. Um, nou ja, er zijn natuurlijk, uh, iedereen kent wel, volledig of gedeeltelijke ontruiming. Um, maar een tijdje geleden vond ik ergens in een uh, uh, buitenlands uh, boek van de NFPE um, vijf definities voor vijf verschillende typen ontruiming. En die vond ik wel interessant. De eerste is een totaalontruiming. Nou, ik denk dat je wel kunt raden wat dat is. Dus het hele gebouw gaat leeg. Maar dit is iets wat voornamelijk geldt voor bijvoorbeeld uh, kleine gebouwen. Een huis, niet complexe gebouwen. En natuurlijk ook bijvoorbeeld uh, kleine locaties waar overal in het pand uh, luid alarm is. Je kunt wel zeggen we gaan dan gedeeltelijk of één voor één. Maar als overal al een slow alarm afgaat dan kun je je voorstellen dat mensen um, al naar buiten gaan. Ja. En dat is meteen een van de variabelen. Um, he, de mensen in het gebouw, de manier waarop zij geëvacueerd worden... of sorry, gealarmeerd worden... is natuurlijk van invloed op uh, of en wanneer uh, ze naar buiten gaan. En um, we zijn daar ook wel eens heel negatief over. Dan zeggen we bijvoorbeeld, ja, mensen die reageren toch niet bij een alarm. Maar ik heb ook wel situaties meegemaakt... Uh, bijvoorbeeld in een gebouw waar 2000 mensen zaten in kantoren. Um, waar een slowhoop alarm afging op één deel van een vleugel. En waarop alle mensen die er boven, eronder en ernaast zaten al buiten stonden. Want die hadden ergens iets van een alarm gehoord. Ze wisten ook niet precies wat. Ze hoorden het niet zo hard. Maar bij twijfel gewoon gaan toch? Dus daar die... waren allemaal e- uh, ja, etages geëvacueerd. Um, terwijl zij helemaal niet gealarmeerd waren. Dus dat is denk ik een van de variabelen.
0: Mooi,
1: mooi. Um, kom bij de tweede en dat is dan gedeeltelijke ontruiming of soms wordt dat ook wel zonneontruiming genoemd. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een ontruiming die we veel kennen vanuit bijvoorbeeld ziekenhuizen of, um, uh, ja, of instellingen. Het gebouw gaat daarbij eigenlijk nooit helemaal leeg. En let op, ik heb het nu wel over ontruimen bij brand. Dus niet over bijvoorbeeld een totale ontruiming bij waterschade of stroomuitval of zo. Echt bij brand. Het het gebouw zal nooit helemaal leeg gaan. Een gedeelte van het gebouw gaat dat uh, op dat moment. -hmm. En de rest van het gebouw blijft gewoon functioneren. En die blijven ook gewoon in gebruik. Daarbij zie je dan bijvoorbeeld dat er op die afdelingen stil alarm is. Dat bijvoorbeeld medewerkers dat op hun pieper binnenkrijgen. -hmm. Ja, het wordt wel veel gebruikt bij instellingen. Maar een volgende variabele is dus uh, dat er eigenlijk bouwkundige en installatietechnische maatregelen moeten zijn getroffen... op het moment dat er zo'n gedeeltelijke of zonneontruiming plaatsvindt. Mm-hmm. Um, want je moet wel zeker weten dat de brand die op dat moment aan de gang is... blijft op de plek die je evacueert. Ja. En als je voor alle mensen naar een ander uh, compartiment brengt... en uh, de brand vervolgens ook naar dat andere compartiment komt... om het maar heel simpel te zeggen, dan heb je dus ja, eigenlijk je doel niet behaald... en uh, vallen er alsnog slachtoffers. Dus uh-huh. dat is een variabele bij die tweede variant. Dus eerste, totaalontruiming. Tweede, gedeeltelijk of zonder ontruiming. Nog niks nieuws, denk ik, tot nu toe. Nee,
0: nee dit is voor mij uh, voor mij de hoofd of coördinator uh, BNV. Uh, ges- ja, gesneden koek, weet ik niet, maar in ieder geval bekende... Uh, Klinkloos. Uh, materie.
1: Ja. Ja. Uh, gaan we naar de derde, dat is dan gefaseerde ontruiming. En uh, dat is eigenlijk wel een totaal evacuatie... Um, Maar dan niet in één keer. Dus we beginnen bij uh, het meest gevaar, de de afdeling of de plek waar de brand is. En we gaan naar minst gevaar, uh, maar uiteindelijk gaat iedereen naar buiten. Bijvoorbeeld treinstations, heb je dat nog wel eens? Of uh, de iets grotere gebouwen waarbij... Um, meerdere afdelingen zijn en niet overal dezelfde manier van alarmering zoals bij fase, of bij fase 1 maar wel nog steeds uh, uh, ja, iedereen eruit moet mm-hmm. um, Ja, ik zit even te kijken wat nou een goed voorbeeld is van een verschil tussen 1 en 3 ik denk toch dat je bij 1 echt moet denken aan een huis of een uh, klein kantoorpand en bij drie bijvoorbeeld een groot kantoorpand waar ik het net over had. Hè? Zo'n locatie met die 2000 mensen.
0: En, en zou het ook kunnen zijn dat je pas geforceerd gaat ontruimen als je meerdere brandmeldcentrales uh, uh, hebt of hoeft dat niet?
1: Um, nou ja, dat is daar natuurlijk wel aan te koppelen. En ik moet zeggen dat ik niet zo vaak zie dat er in één gebouw echt meerdere centrales zijn. Mm-hmm. Um, maar dat komt denk ik ook door de plekken waar ik kom. Want dat zijn natuurlijk, ik word dan vaak ingehuurd door een organisatie en dat is dan vaak één gebouw. Dus dat zal ongetwijfeld kunnen. Um, maar ja, het is op zich wel logisch. Ja,
0: oké. We zouden inderdaad al uh, uh, gedeeltelijk ontruiming, totaal ontruiming, die ge- het gefaseerd ontruimen. Nou, volgens mij is die daar ook nog iets wat menig uh, persoon kent. Nee. Je bouwt de spanning op. Vertel. Ja,
1: gaan we goed? Ja, we gaan lekker. Nou, uh, de vierde variant... Ja, dat dat is delayed evacuation. En dat vertaal ik dan maar een beetje als vertraagde ontruiming. -hmm. En dat is eigenlijk uh, iets wat we in Nederland bijna niet kennen... maar bijvoorbeeld in Engeland uh, ook in wetgeving verankerd staat. En uh, wat zij doen is eigenlijk een soort vluchtelingenplekken maken. Bijvoorbeeld in trappenhuizen... daar uh, wordt eigenlijk een plek gemaakt... waar zij veilig kunnen wachten op hulp van bijvoorbeeld de brandweer. -hmm. uh, En ja, dat noemen ze dan dus een uh, plek voor mensen met special needs. En die plek is door allerlei voorzieningen voor een bepaalde periode veilig. Uh, Want ze kunnen in heel veel gevallen niet de liften gebruiken. En als je nou ook niet het trappenhuis kunt gebruiken... ja, je zult toch ergens uh, moeten wachten tot iemand je helpt om naar beneden te gaan... En um, dus die uh, vertraagde ontruiming is dus eigenlijk een situatie... waarin je totaal of gedeeltelijk ontruimt... en waarbij je dan gebruik kunt maken van die vluchtelingenplekken.
0: Dat klinkt al een beetje voor, uh, als een oplossing voor uh, minder verlieden... die in, ho- in een hoopbouw, uh, z- kantoor zitten. Inderdaad, misschien niet via de, 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 de trappenhuis daarbuiten kunnen komen... maar dan de instructie krijgen, ga naar het uh, volgende brandcompartement... of eigenlijk het brandcompartement wat daarna zit... Uh, en, en wacht op de hulpdiensten die je verder gaan helpen. Is dat ja. een beetje het, het, hetzelfde concept als ik je goed beluister?
1: Ja, dat klopt. En dat is ook meteen de variabele denk ik, die hierbij hoort. En dat is de mensen die in Japan zitten. Mm-hmm. En uh, zorgen dus ook voor dat je altijd op de hoogte bent... van um, op het moment dat daar veranderingen in plaatsvinden. Um, maar ik denk ook wel dat het misschien... Uh, um, bijvoorbeeld situaties waarin heel veel oudere mensen zelfstandig wonen... maar wel in bijvoorbeeld een grote... Uh, flat, ja. uh, met heel veel verdiepingen. Ja, dat zou hè, Zij kunnen, hebben misschien niet een rolstoel of een rollator, maar ze huppelen ook niet zomaar die trap af. Uh, ja, als dat trappenhuis in één keer zo doorloopt, dan is er eigenlijk geen plek om eventjes te wachten. En uh, ja, die refugee area, uh, daarbij is dat dus wel zo.
0: Oké, okay, want uh, je zegt uh, dan moet je ook zorgen dat je, dat je de mensen kent. Hoe. Zou je dat het beste bijvoorbeeld kunnen doen? Bij, nou, ik deed even een kantoororganisatie. Kijk, in de zorg is het nog weer anders. Maar heb je daar ideeën over?
1: Nou, ik denk dat dat heel erg ligt aan wat voor een organisatie het is. En hoe je dat dan goed als coördinator kunt, um, kunt monitoren. Hè? Want mm-hmm. ja, bij een ziekenhuis of inderdaad een zorginstelling... dan weet je eigenlijk al dat een heel groot deel uh, van de mensen die aanwezig is... op een bepaalde manier verminderd zelfredzaam is. Ja. Maar... Um, ja, er zal toch, je zal toch moeten zoeken, denk ik, naar een manier om dat goed te monitoren. Ja, Want ja jij hebt bijvoorbeeld toch ook wel bij uh, universiteiten en zo uh, gezeten. Daar ja. zijn natuurlijk ook veel mensen met special needs. Hoe nou, dat
0: je ja. dat? Ja, nou, d- daar was ook inderdaad een situatie waarbij uh, meerdere mensen uh, niet of uh, verminderd zelfredzaam waren, maar wel in een hoogbouwkantoor waren gezet. En, uh, ik denk dat ik al in een eerdere aflevering ook al te sprake heb gebracht, maar anders uh, is daar even een parallel in. Uh, daar was op dat moment bij die mensen heel erg de beleving van: ja, als er iets is, ik word als eerste gered. En dat viel toch wel heel erg tegen toen ik ze zei van: ja, weet je, als jij zit hier op de 18e etage, op het moment dat er brand is op de 5e, zit jij prima op de 18e etage en gaat er echt geen brandweerman of vrouw uh, ...jou als eerste buiten brengen. Want ze moeten eerst zorgen dat uh, de plek waar de, de grootste risico's en de grootste gevolgen zijn... ...dat daar actie wordt op ondernomen. Dus even heel eerlijk. Jij bent misschien de laatste die ze het pand uithelpen, mocht dat echt nodig zijn. En tot die tijd zit je hier prima. heb je nog mooi uitzicht over ja. wat er allemaal gebeurt over de mensen. Ja. Maar daar was dat bewustzijn er eigenlijk helemaal uh, niet. Maar uh, ja, dat, dat gaat dat je ook heel tegennatuurlijk, hè? Het is ook niet het gewenste antwoord. We hebben daar ook wel uh, meerdere gesprekken over gehad. En uh, ik zei ook, weet je, dit is de situatie zoals die is. Ik zeg, zo'n brandweer in Nederland werkt. Ik zeg, daar kunnen we allemaal wat van vinden, maar dit is het. Ik zeg, maar dan kan ik je wel helpen om te kijken, wat heb jij nodig om dat pand veilig uit te komen? Misschien heb je die hele brandweer niet nodig, maar heb je misschien wel collega's bij jou in de buurt die jou kunnen helpen. Nou, bij de ene uh, collega die alleen zijn hoofd kon bewegen, zwaarlijvig was, uh, was en in een elektrische rolstoel zat, ja daar, daar, daar kwamen eigenlijk al heel snel allebei gelukkig tot het inzicht van ja dat zal dus heel erg beperkt zijn. Die persoon moet gewoon wachten tot de brandweer uh, beschikbaar is om hem uit het gebouw te helpen. Ja. Uh, iemand anders daarentegen zegt ja weet je ik zit in een rolstoel omdat ik gewoon heel slecht kan, kan lopen, maar met wat ondersteuning uh, van twee collega's aan weerszijden. Red ik het? Prima. Hartstikke goed. Laten we dan daar met elkaar het gesprek over aangaan. Hoe gaan we dat doen? Welke collega's ga je daarbij helpen? En hoe, vooral, hoe kunnen ze dat doen? Want daar leeft ook vooral heel erg van. Nou, weet je wat? We pakken de mensen op, we zetten ze in een even evacuatiestoel en we rennen het wel. Je? Want ja. je bent geen supergrover. Je kan niet uh, uh, misschien wel de arrogantie hebben om te denken, ik ga jou redden. Nee, degene met de, de mobiliteitsbeperking die kan aangeven wat hij nodig heeft. Ik heb gelukkig die beperking niet. Dus ik kan niet weten hoe ik die persoon het best kan helpen. Ja. Ja. En daarnaast ja. ook van, uh, en dat heb ik geleerd van een zakelijke relatie van mij, die, die zelf uh, uh, ook uh, in, aan de rolstoel gebonden was. Hij zei, ja, er wordt zo makkelijk gedacht, we pakken iemand even op. Maar het is wel mijn lichaam. Hè? Het heeft ook gewoon te maken met integriteit. Ik wil ja. niet dat er zomaar mensen aan mij gaan lopen sjouwen. Graag ja. het me. En ja, dat is natuurlijk precies. belangrijk, dat je dat, dat ja. gesprek al... Uh, voorafgaat aan de situatie hebt... dan op het moment Supreme. Want dan heb je geen tijd meer voor dat ja. goede gesprek. Dan moeten mensen gewoon weten... wat ze moeten gaan doen, wat ze kunnen doen... om jou uh, of de ander zo veilig mogelijk... het gebouw uit te krijgen.
1: Nou, ja, Ik denk dus dat... dit alleen maar bewijs is dat hoe je dus... omgaat met het in kaart brengen... van uh, mensen die verminderd zelfredzaam zijn... in de organisatie, hangt dus af... van wat voor een organisatie het is. Ja. He, want in jouw geval is het mogelijk om... Uh, ze is langs te gaan en een afspraak te maken en te kijken hoe gaan we dit doen. Maar ja, als je in een ziekenhuis iedereen in een rolstoel een afspraak mee moet maken om te kijken hoe gaan we... Weet je, dat is natuurlijk een hele andere situatie. Dus... Voor die paar dagen dat ja. ze er hopelijk
0: uh, zijn of misschien wat ik korte zou... periode, dat ja. is inderdaad gewoon geen doen
1: Ja, maar met medewerkers zou het misschien wel weer kunnen. Ja, dit is echt op maat. En uh, ik denk dat, uh, ja, dat uh, hoofd de BFV daar zelf een uh, ja, keuze in moeten maken.
0: Ja, want wat wat trouwens nog wel lastig is, heb ik uh, gemerkt dat je dan uh, qua registratie, wat mag je van uh, mensen met een mobiliteitsbeperking registreren, zeker qua AVG. En ik merk dat daar nog wel veel discussies uh, over gevoerd moeten gaan worden. Want de een zegt ja, nee, maar je moet dat soort dingen kunnen opschrijven, want het is van levensbelang. Iemand anders zegt ja, maar dat hoef je niet met naam en toenaam te doen. Ik vind dat nog wel eens een, een lastig, ja. maar ik bewijf een keer met iemand van uh, een, een ja, privacyjurist daar zo'n keer een goed gesprek over wil hebben, want het is gewoon heel lastig. En ja, uh, ja weet je, wat voor systemen gebruikt uh, gebruik Menig Hoofd of coördinator BV? Toch weer dat o oh, zo fijne en tegelijkertijd vervloekte Excel. Ja, weet je, overal kopietjes, overal bestanden die maar met alles en iedereen gedeeld kunnen worden. Ja, dat is niet helemaal uh, avg proef in mijn beleving.
1: Nee, dat is inderdaad ook nog wel een aandachtspuntje. (laughs) Uh, Ja, de vijfde nog, hè? Ja, ja, vertel. De vijfde is, dat noemen we ook wel stay in place of defend in place. -hmm. En dat is eigenlijk een situatie waarin we niet gaan evacueren, uh, maar de brand bestrijden terwijl de mensen uh, nog aanwezig zijn in het pand. uh, Waarbij we dan bijvoorbeeld wel de ontstaansruimte van brand proberen te evacueren. en soms ook het compartiment um, waarin de brand is. Dat ligt een beetje aan de situatie. En dit is eigenlijk een situatie die we nog niet zo goed kennen in Nederland. Um, het is mij ook niet bekend in hoeverre we dat wel al in het buitenland doen. Um, maar ja, dat is, dat is stay in place.
0: En, en uh, wat voor maatregelen zouden, ja, zouden we daarvoor met z'n allen moeten nemen? Omdat werkend... Te krijgen. Ik denk dan eerst je al uh, nou ja, goed, sowieso goede uh, bouwkundige en installatietechnische technische uh, voorzieningen. Ja. Uh, kan jij dan eens uh, misschien wat noemen waar we dan aan moeten
1: denken voor de mensen die daar wat minder mee bekend zijn? Nou ja, kijk, het grote risico van zo'n event in place of stay in place principe is natuurlijk als je iemand daar laat zitten, moet je wel zeker weten dat het veilig is. Ja. En de dingen die um, die persoon op dat moment bedreigen, zullen waarschijnlijk um, rookvorming zijn. Um, we weten dat rook zich ontzettend snel verspreidt... door kieren, naden, stopcontacten, et Dus ook als je denkt, ik zit in de kamer daarnaast en de deur zit dicht... kan het nog steeds voorkomen. En uh, rook is giftig. En um, uh, ja, dat is ook vaak een reden waarom slachtoffers vallen bij brand. Mm-hmm. Dus um, je zult voorzieningen moeten treffen... om te zorgen dat die rookverspreiding daar dan niet plaatsvindt. Ja. Um, of minimaal plaatsvindt. Um, daarnaast... Uh, zou je ook kunnen denken aan bijvoorbeeld automatische blussystemen. Um, in, in
0: zo'n kamer bedoel je dan? Of in zo'n uh, ja, ruimte?
1: Ja, precies. Zodat uh, de brand in die ruimte wordt geblust... en je dus niet hoeft te wachten op hulpverlening, wat natuurlijk kostbare tijd is. Ja. Um, ik moet wel zeggen dat um, exact een lijstje met voorwaarden en eisen voor stay-in-place... Dat hebben we eigenlijk nog niet. En daar lopen we allemaal trajecten om dat uit te zoeken. Ja. Uh, maar dat is nog niet uh, ja, vastgesteld en afgerond. En um, ja, dat is natuurlijk ook wel logisch. Dat moet goed doordacht worden gedaan. Uh, Het lijkt ik me ook
0: best wo- wel een, een enge gedachte. Dat als ja. je weet dat er brand is. Dat tegenwoordig zegt. Blijf maar rustig. Het komt ja. allemaal goed. Dat je denkt. Ja wacht eventjes. Ik zit ja. er wel even een kamertje naast. Dan moet je daar echt wel uh, heel erg op. Durven vertrouwen dat dat is wat wat men zegt dat
1: het is. Ja. ja, kijk, We weten gewoon dat er doelgroepen zijn... voor wie het risicovoller is om te worden geëvacueerd... dan dat het is om te blijven zitten. Bijvoorbeeld iemand die op een IC ligt... die misschien wel de hele uh, trip naar de verzamelplaats helemaal niet gaat overleven... omdat hij afhankelijk is van allerlei uh, medische apparatuur of... je zou ook kunnen denken aan um, meervoudig beperkte mensen die uh, misschien heel zwaar zijn. En daardoor niet zomaar 1, 2, 3 uh, in een rolstoel kunnen worden gezet. Mm-hmm. Uh, ja, er zijn gewoon situaties denkbaar. Uh, misschien ook detentiecentra hè, met gevangenen. Ja. Um, waarbij je ook vrij zeker weet dat ze blijven zitten. Uh, maar ik moet zeggen dat ik zelf ook vooral voor uh, plekken waar mensen wel de mobiele zelfredzaamheid hebben om te gaan. Dat ik er ook wel veel uh, ja, zorgen bij heb. Het is niet iets wat we morgen kunnen invoeren. Maar er zitten mogelijk wel heel veel voordelen in. En ik denk dat het nu de uh, taak aan uh, bijvoorbeeld de zorgbranches is. Maar misschien ook het IFV of zorgorganisaties zelf. Om dat uit te zoeken voor hun doelgroep. Wat daar voor mogelijkheden in zijn.
0: En en wat voor invloed zou het stay-in-place principe hebben voor de
1: BNV-organisatie denk je? Uh, ik heb laatst een gesprek gehad met um, een, um, een ziekenhuis... waarbij ze erover nadenken, is dit misschien geschikt voor bijvoorbeeld medium care en intensive care afdelingen? En uh, wat moeten we dan allemaal regelen voordat dat de situatie kan zijn? En zij gaven al wel aan van ja, misschien is het geschikt voor die afdelingen... maar zeker niet voor het hele ziekenhuis. Dus uh, je Klik zult de, de dan bijvoorbeeld moeten voorbereiden op waar wel en waar niet. Ze mogen daar ja. geen vergissing in maken... Je je gebouw is dan, of je je afdeling is niet meer ingericht om te vluchten, want dat gaan we niet doen. Dus misschien kan het wel niet eens. Uh, Dus, dit is, ik denk, een ontruimingsconcept waar we in de toekomst best wel mee te maken gaan krijgen. Maar wat op dit moment nog wel in de kinderschoenen staat en eerst verder moet worden uitgezocht voordat we daar uh, zomaar in springen.
0: En uh, als je daar een termijn aan zou ja, kunnen hangen, waar moeten we dan aan denken? Is dat een kwestie van een paar jaar of misschien wel tientallen jaar? Waar, waar denk jij aan?
1: Nou, ik denk wel dat dat eerder richting enkele jaren gaat. Maar ik vind dat wel lastig inschatten eigenlijk. Dat is natuurlijk van heel veel afhankelijk. En mm-hmm. wat ik gewoon hoop is dat de zorg wel um, leert dat de mogelijkheid er is en dat we. Dat er misschien wel mogelijkheden zitten om uiteindelijk meer veiligheid te creëren. Maar dat we er nog niet zijn. En ja, uh, ja, dat er nog wel wat stappen moeten worden getroffen. Mooi, mooi.
0: Nou, ik klik mij als een een mooi eind van een heel inhoudelijke podcast, Caroline. Gewoon echt meteen de diepte in en alles. Is er nog iets waarvan je zegt, dat wil ik nog zeker even benoemd hebben voordat we echt af gaan sluiten?
1: Oeh. Nou ja, misschien is het wel leuk dat. Uh, kijk, we hebben het net de hele tijd gehad over um, verschillende types ontruiming. En uh, mogelijkheden die er zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is als hoofd BNV om goed af te wegen wat jij gaat doen. En ook uh, welke keuzes daarbij horen en welke gevolgen daarbij zitten. Maar een ander heel belangrijk ding is dat we niet moeten vergeten: dat ontruimen behalve iets regelen en in je plannen zetten. En oefenen met je BNV-organisatie. Uh, heeft Vluchten en Ontruimen een hele grote, hoe zeg je dat, sociale invloed, uh, dynamiek, sociale processen. Die spelen een enorme rol. -hmm. Mensen die kunnen zo bizar reageren. Er zijn zoveel voorbeelden van uh, hoe dat gaat. Kan je een voorbeeld geven? Er is in 2004, ik weet het is een tijdje geleden, maar ik denk niet dat het totaal is omgeslagen. is een onderzoek geweest waarin werd aangetoond dat uh, twee derde van de gebonden... Branden wereldwijd en de helft van de doden, um, die mensen die kon, hadden nog kunnen vluchten. Alleen Hè? dat deden zij niet, omdat zij met andere dingen bezig waren. En die andere dingen waren dan bijvoorbeeld iemand anders redden of informatie halen. Dat zij niet wisten wat is er aan de hand En in plaats van vluchten gingen ze informatie halen en daardoor waren ze uiteindelijk te laat. Um, nou, ik denk dat dat wel een heel mooi gegeven is. Nogmaals, het is lang geleden. Het zal je niet meer één op één kunnen zeggen nu. Um, maar het is denk ik wel een signaal dat we ons moeten beseffen. Het is niet zo dat iemand direct naar buiten wandelt en precies doet hoe wij het als hoofd de BAV hebben bedacht. He, ze ja. gaan, er zijn heel veel sociale invloeden. We weten ook bijvoorbeeld dat op het moment dat, de, dat er anderen aanwezig zijn, ga je je anders gedragen dan dat je in je eentje bent.
0: Ja, ja, dat ik heb ik, ik zo'n experiment van Galileo uh, gezien. Ja, dus als je het op YouTube googelt, dan vind je het. Uh, voor de mensen die, die het nog niet gezien hebben: uh, het, ze hebben allemaal mensen, acteurs, of in ieder geval figuranten, in een ruimte gezet. Eén uh, persoon is zeg maar, het slachtoffer tussen aanhalingstekens. Ze zetten de, langzaam laten ze de, de ruimte vol lopen om te kijken wat er gebeurt. En zo iedereen gewoon lekker doorgaat. want ze moesten een enquête of een onderzoek invullen. Was het gewoon heel erg lastig voor die mensen om die drempel uh, over te schalen? Oh, nou, maar jongens, um, rook misschien iemand? En ik weet wel dat een van die opnames zei ook, een Jongens, uh, is wat aan de hand? Nee, nee, niks aan de hand. En ze ging gewoon verder. Ik dacht, Hé? Je denkt: Hé, ja. Kerstie ook, hoe kan je dat nou niet doorhebben? En ik denk dat ook te maken heeft met een stuk veiligheidsbewustzijn. Ik weet niet of ik kan zeggen dat het mij niet zou overkomen, uh, want dat, dat zou misschien heel erg naïef zijn. Maar het is zeker wel iets omdat je daar, nou goed, jij en ik en met onze uh, heel veel mensen in deze branche, uh, die toch door een soort veiligheidsbril de wereld bekijken, dat je daar scherper op bent. En um, als jij net, net zegt van uh, mensen die uh, zijn overleden of zijn slachtoffer hebben voor verwonding opgelopen, omdat ze niet gingen doen wat ze eigenlijk zouden moeten doen, namelijk vluchten. Want ze gingen nog even misschien wat navragen, even kijken of het nou daadwerkelijk zo was. Ja. Eigenlijk zou moeten zijn, jongens, het, uh, het alarm gaat af naar buiten. Niet meer nadenken, nu gewoon doen wat de instructie ja. is. In plaats van daar zelf weer een eigen betekenis aan te willen geven. En als dat inderdaad ja. mensen levens kan, kan redden. Uh, ja, dat is natuurlijk wel heel, heel bizar dat dat, uh, ja. dat, dat zo ja,
1: naar voren komt in onderzoeken. Nou ja, en ik denk ook dat we daar uh, als branche nog best wel wat stappen in te zetten hebben. Dat er eigenlijk heel veel. We weten heel veel uit onderzoek. Over gedrag en vluchten en dat soort dingen. En ik hoor ook wel eens gekscherend mensen dat soort dingen zeggen. Als ja, maar medewerkers die pakken toch niet de nooduitgang. Ze pakken toch de hoofdingang, want dat zijn ze gewend. Dat soort dingen, dat zijn niet alleen maar kreten. Dat is gewoon wetenschappelijk onderzocht. We weten dat. Maar doen we daar ook echt wat mee met die informatie? Spelen we daar ook echt op in?
0: Ik denk en. dat het gewoon snel op bij, bij een gebbetje blijft van uh, dat is het er toch allemaal niet. Dan ja. Je dat, ja, maar dat zou dus een reden moeten zijn. Dat je er wel wat mee gaat doen. Want dat is precies het probleem wat er nu ontstaat. Ja,
1: ja zeker. Ja.
0: Mooi. Uh, nou, Caroline, hartelijk dank voor je, voor je tijd. en Ik heb al een heel waardevolle uh, uh, podcast over een heel specifiek onderwerp. Het uh, ontruimen en ontvluchten van een gebouw. Dank je wel voor je tijd. En, Graag gedaan. Uh, tot de volgende keer! Volgens mij was het een heel waardevolle podcast. En om even een samenvatting te geven, de belangrijkste punten. Caroline vertelde je over de vijf verschillende ontruimingsconcepten, namelijk een totaalontruiming, een gedeeltelijke ontruiming, een gefaseerde ontruiming, een delayed evacuation, een vertraagde ontruiming en natuurlijk ook over het stay in place principe. En over dat laatste moet gewoon echt nog wel veel onderzoek gaan gebeuren voordat we dat daadwerkelijk in de praktijk in Nederland gaan zien. Maar wie weet wat gaat gebeuren, beste mensen, je weet het niet. Ook gaf ze een aantal punten, een aantal variabelen die je mee moet nemen bij de keuze van een van deze concepten. Dat waren er drie in totaal, namelijk wat voor alarm heb je. Heb je een stil alarm of juist een slow whoop, zeg maar hard alarm. Dat gaat over welke bouwkundige en installatietechnische maatregelen jij in het gebouw hebt genomen. En natuurlijk over de doelgroep, de mensen die jij in het pand hebt die bij een ontrijding betrokken zijn. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze aflevering vond. Laat je reacties achter in de comment of voel je vrij om mij een contactbericht te sturen via bijvoorbeeld mijn formulier op de website www.maricabaars.nl of door mijn e-mail te sturen naar infoadmaricabaars.nl. Nou, mocht dat niet wel zijn, ook geen probleem. Ik ben ook te bereiken via de versch- verschillende sociale media-kanalen: uh, LinkedIn, Instagram. Verzin het of je kan me daar eigenlijk wel, uh, wel vinden. Uh, nogmaals, dank voor je tijd en nog een hele fijne dag.